0: 1000 Freunde, der interaktive Schalke Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
1: Glück auf und herzlich willkommen zur Folge 07 unseres interaktiven Schalke Podcasts. Mein Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite, wie immer, aber Ausnahmsweise heute mal der Urlaubsrückkehrer Thorsten Wieland. Thorsten, hallo, Glück auf.
2: Hallo, hallo in die Runde. Ja, vielen Dank. Freue mich wieder im Ruhrgebiet zu sein. Hatte tollen Urlaub in Oberbayern, aber in Gelsenkirchen sind am Ende doch am schönsten, sind wir doch mal ehrlich.
1: Ist das so? Also, das wäre auch jetzt meine Frage gewesen. Du warst ja in Bayern. Ähm, wie war denn dann so die Reaktion, als du da mit dem Schalke-Trikot dann ähm, auf den Berg gestiegen bist?
2: Ja, äh, von Erstaunen bis Ersetzen, Entsetzen war alles dabei, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen und bin da, äh, ja, stolz wie Bolle natürlich hochgestiegen und ich sage immer, die haben auch schöne Halden da, ein bisschen höher vielleicht, aber äh, ja, ich hatte eine gute Zeit, aber wie gesagt, bin froh, dass ich wieder da bin, ich war pünktlich zum Heimspiel wieder da, ich war sehr froh, dass das erste Heimspiel für den Samstagabend angesetzt äh, war, ich habe vorher darüber nachgedacht, dass ich es vielleicht nicht gucken würde, wenn es am Freitag stattgefunden hätte. Aber äh, meine Frau, die auch hier gerade im Raum sitzt, die weiß, eigentlich hätten wir es uns doch angeguckt. Wäre halt stressiger geworden der Freitag. Ähm, aber so war es Samstagabend und es hat mir gut gefallen und ja, schöner ja, Urlaub, es... schönes erste Spiel.
1: Du hast es gerade angedeutet, ähm, die hier im Raum sitzt. Ähm, es ist die siebte Folge. Wir sagen, aber vielleicht noch kurz für alle, die uns zum ersten Mal zuhören, ähm, dass wir hier nicht alleine sind mit, mit unserem Gast, den wir jetzt gleich vorstellen, ähm, sondern dass, es, dass wir ein interaktiver Podcast sind, dass also live hier äh, Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind und die sich auch gerne aktiv dann in die Diskussion einbringen können. Ja, wie gerade angekündigt, wir haben einen Gast natürlich auch heute wieder eine Gästin, unsere erste äh, Gästin. Das ist die Anna Niems, auch bekannt als die Ed-Frau NMZ bei Twitter, Instagram etc. Anna, Glück auf! Hallo.
3: Klöge auf, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Was mich direkt interessiert hat, ähm, ich hatte gehört, ähm, dass du ursprünglich aus Leipzig kommst und da ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt, wie kommt jemand aus Leipzig zu den Blauen?
3: Ja, das habe ich schon ganz oft erzählt, das fragen die Leute mal als erstes. Äh, Mein Papa ist schon ganz lange Schalker, seit 1972 und ich bin... 97 geboren und einen Tag nach meiner Geburt hat er mich dann direkt zum Mitglied gemacht. Also ich hatte nicht so eine Wahl, aber ich bin ganz zufrieden mit der Wahl, die er für mich getroffen hat. Genau, Richtig. und das, seit dem Tag äh, bin ich Mitglied im Verein. Genau.
1: Okay, und du bist auch ähm, insgesamt auch m, beim Thema Fußball aktiv. Das heißt, ja. man kennt dich vielleicht aus dem einen oder anderen Podcast. Vielleicht magst du kurz erzählen, ja, wo wir dich oder wo man dich sonst noch so hören kann.
3: Ja, ich bin Teil von FRÜV-Podcast, Frauen reden über Fußball, seit letztem Jahr und war jetzt auch am Ende der letzten Saison beim Rasenfunk Saisonrückblick zu Gast und habe da über Schalke gesprochen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Wir haben heute als Thema oder das große Thema heute ist sicherlich die Kaderanalyse. Wir wollen also äh, uns die einzelnen Mannschaftsteile angucken und ähm, den aktuellen Stand der Dinge mal äh, beleuchten. Aber bevor wir mit der Kaderanalyse beginnen, wir haben jetzt schon zwei Spiele auf, den, auf dem Buckel und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, ähm, Anna, was nimmst du denn aus diesen ersten beiden Saisonspielen mit?
3: Dass es noch viel zu tun gibt für, für die Mannschaft. Es gibt auch ein bisschen was zu optimieren,
1: okay, du äh, hast... um,
3: um dieses Ziel, was man ja ausgeschrieben hat, Wiederaufstieg zu schaffen. Aber ich glaube, dass wir das schaffen können also die nötigen Puzzleteile so zusammenzufügen.
1: Hast du denn irgendwie schon ähm, dieses HSV-Spiel und dieses Kaiserslautern-Spiel, also sagen wir mal so, hättest du gedacht, dass das Kaiserslautern-Spiel so wird, wie es wird nach dem HSV-Spiel?
3: Nee, habe ich nicht gedacht. Ich hatte das HSV-Spiel... War ja nicht so gut, um das mal so zu sagen. Und dann hatte ich ein bisschen ich hatte ein bisschen Angstbauchweh vor dem K- äh Kaiserslautern-Spiel, weil ich die auch eigentlich relativ stark eingeschätzt habe, äh Kaiserslautern. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
1: Thorsten, was nimmst du denn mit aus den ersten beiden Spielen? Oder besser gesagt, ähm ja, was sind denn die Lehren aus den ersten 180 Minuten?
2: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob man die beiden Spiele so zusammenfassen kann, weil ähm, das HSV-Spiel ist ja schon so verlaufen, wie man es fast befürchten konnte. Hamburg ist eine sehr spielstarke Mannschaft und ähm, ja, danach hoffte man halt auf auf so ein Comeback von Schalke und dieses Spiel gegen Kaiserslautern war ja total geprägt von diesen beiden roten Karten. Die haben das Spiel ja komplett verändert, also... ähm, Schalke hatte ja wirklich Probleme mit der Manndeckung äh, der der Lauterer und ähm, ist da so ein bisschen an seine eigenen Waffen äh, geraten. ja, So wie Schalke in der letzten Saison in der ersten Liga verteidigt hat, Mann gegen Mann, ist dem Gegner schwer machen, im Mittelfeld alles zustellen, so äh, stand jetzt äh, Schalke den Lauterern gegenüber. Und hatte da arge Probleme mit und dann kamen halt die roten Karten und jeder im Stadion hatte halt erwartet, okay, jetzt spielen wir die jetzt mal auseinander und dann hat das aber nicht so richtig gut funktioniert. Und unter diesem Stern stand das ganze Spiel ja so ein bisschen, dass man am Ende irgendwie dachte, boah, ähm, eigentlich hätte man da jetzt mehr Fußball sehen müssen. Man hatte plötzlich so eine Erwartungshaltung, ähm, dass das jetzt irgendwie auseinandergespielt wird und das ist halt nicht so richtig gelungen. Gut, aber... Wenn wir mal ehrlich sind, der HSV gilt da ja als einer der großen Favoriten. Vielleicht tatsächlich auch die spielstärkste Mannschaft. Die haben uns halt erst in der Verlängerung geschlagen, als wir mit einem mal weniger waren. Und ähm, das zweite Spiel haben wir 3 zu 0 gewonnen. Ne? Wir haben jetzt irgendwie sechs Tore geschossen. Das sind die zweitmeisten Treffer der ganzen Liga. Wir haben das zweite Spiel zu 0 gespielt. Wenn man es jetzt mal so sehen möchte, also wenn man wenn man mal bewusst positiv das Ganze anschauen möchte, hat man da schon ganz guten Grund, jetzt erstmal da einen Haken dran zu machen und sich auf die nächsten Spiele zu freuen.
1: Ja, und wir werden ja auch sehen, wenn wir uns jetzt den Kader angucken, dass wir sicherlich einer der Zweitligisten sind, die den größten Umbau im Kader hatte. Anders als jetzt beispielsweise äh, der HSV oder Kaiserslautern, die sicherlich deutlich eingespielter sind. Ähm, Ja, vielleicht muss man von daher auch ähm, zufrieden sein, dass man mit drei Punkten nach zwei Spielen erstmal dasteht und die Hoffnung haben, dass es dann halt ja noch optimiert wird, so wie Anna eben gesagt hat.
2: Ich kann halt gut verstehen, wenn die Leute halt nicht zufrieden waren mit dem Spiel. Ich war auch nicht wirklich happy damit. Also es war ein komisches Spiel. Ähm, Ich war froh, dass zum Schluss das dritte Tor noch gefallen ist. Das war ja auch ein tolles Tor und so. Da kam man dann doch mit einem ganz guten Gefühl raus aus dem ganzen ganzen Spiel. Ähm, Ich kann das gut verstehen, dass man da äh, sagt, okay, dies und das klappt nicht und so. Aber ja, wie du schon sagtest, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Schalke äh, steigt jetzt äh, seit vier Jahren ab und auf und äh, fängt immer wieder mit einem großen mit einem großen Neubau an, wo immer wieder, also jetzt im Vergleich zu den Jahren davor geht es ja sogar noch, da kommen wir ja gleich drauf, aber trotzdem ist immer noch viel Umbruch dabei und das muss sich alles finden.
1: Ne? Dann würde ich sagen, dann starten wir doch einfach mal mit, mit dem Kader und ähm, ich denke, dass wir die vielleicht ähm, die Mannschaftsteile von, von ähm, hinten nach vorne durchgehen. Das heißt, wir würden vielleicht mal mit dem, mit dem Torwart beginnen und da direkt die Frage an dich, Anna, wer wird denn die Nummer 1 in dieser Saison bei Schalke 04?
3: Äh, Marius Müller, wenn er so weiterspielt, wie er jetzt die letzten beiden Spiele gespielt hat, dann wird es für Ralle extrem schwer, da wieder ranzukommen an die Position. Und ich glaube, so ein bisschen Konkurrenzkampf ist ja auch immer gut im Fußball.
1: Ja, Ralf Fernand also. ist heute wieder eingestiegen ins Training. Genau. Deswegen, der Konkurrenzkampf ist jetzt natürlich da. Und ähm, vielleicht als kleiner Einwurf, wir haben ähm, vorab eine Umfrage gestartet und wollten halt wissen, wie, wie die Fans draußen die Frage beantworten würden. Und wir haben die Frage gestellt, ähm, wer aus eurer Sicht ähm, nach der Rückkehr von Ralf Fernan bei S04 im Tor stehen sollte. Und da haben 85 Prozent mit Marius Müller geantwortet und nur 15 Prozent mit Ralf Fermann Ähm, hast du damit gerechnet, Anna?
3: Nee, ich habe damit gar nicht gerechnet.
1: Was hättest du denn gedacht?
3: Dass dass die mehr Leute sagen, dass Ralle wieder ins Tor soll oder dass Ralle die Nummer eins sein sollte. Also, ich hätte es genau andersrum gedacht.
2: Tatsächlich.
1: Dorst, was ist mit dir? Wie, Wie hast du das denn wahrgenommen? Ich war
2: entsetzt darüber. Ähm. Also wirklich, ich komme da gar nicht drauf klar. Ja, Als ich das vorhin gesehen habe, dachte ich mir, okay, was sind wir denn hier für ein äh, unehrenhafter Haufen? Also Ralf Fährmann hat letztes Jahr uns irgendwie dazu gebracht, eine Chance zu haben, in der ersten Liga zu bleiben. Der hat jetzt nichts falsch gemacht. Der ist jetzt nicht auf der Bank, weil er irgendwie drei Fehler gemacht hätte oder so, sondern der hat sich halt verletzt. Wir sind in die Saison gegangen, haben gesagt, Ralf Fährmann ist unsere Nummer eins. Wir suchen eine Nummer zwei dazu, die gut ist. Das sehe ich auch ein. Ralf Fährmann hat nun mal eine äh, Verletzungsgeschichte, Der war die letzten fünf Jahre immer mal länger verletzt. Da braucht man einen guten zweiten Torwart. Den haben wir jetzt. Und anstatt uns darüber zu freuen, rufen wir dann, ja, der muss jetzt im Tor bleiben. Nee, muss der nicht. Ralf Fährmann muss die Chance bekommen, seine Nummer eins zu verteidigen. Das ist meine Ansicht dazu. Ich denke, Ralf Fährmann hat es verdient, erstmal die Nummer eins zu sein. Und wenn er dann nachher mit dem Konkurrenzkampf nicht klarkommt, wenn er irgendwie Nervenflattern kriegt und irgendwie nicht gut halten sollte, ja, dann darf ja auch der andere Torwart da gerne rein. Aber erstmal ist Ralf Hermann die Nummer eins, würde ich sagen. Das ist meine Meinung dazu. Und ähm, ich finde, daran sollte man jetzt nicht rütteln. Ich freue mich über die zwei tollen Spiele von Müller. Super. Aber mehr auch nicht.
1: Also ich meine, der hat ja jetzt schon eine Kicker-Durchschnittsnote von einer glatten 2 bisher. Also der war ja wirklich gegen gegen HSV, das war ja überragend und auch jetzt gegen Kaiserslautern hat er eigentlich äh, dafür gesorgt, dass Schalke eigentlich in die die richtige Spur kommt und dass das Sonst wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen und würde ja, es aber trotzdem... Vielleicht
2: hätte, Ralf, vielleicht hätte der Raller das ja auch so gehalten. Also der hat ja letztes Jahr auch super Spiele abgeliefert. Der hat in der ersten Liga äh, wirklich gute Leistungen gebracht ne? und wir sind halt nicht irgendwie äh, im Bedrängnis geraten, wenn Ralf Fährmann im Tor war, sondern als Alexander Schwolo ins Tor geraten ist. Ja, da haben wir ein Problem gehabt zwischen den Pfosten. Und ähm, Deswegen, also ich denke, er hatte sich das verdient, dass Schalke 04 offiziell gesagt hat, wir gehen mit äh, Ralf Fährmann als Nummer 1 in die zweite Liga-Saison. Und ähm, ich denke, es gibt keinen Grund daran, jetzt was zu ändern, ähm, bis er das eben nicht bestätigen könnte, theoretisch.
1: Die Bettina meldet sich, die möchte etwas dazu sagen. Glück auf Bettina, hallo.
0: Ja, ich sehe das genauso wie Thorsten. Also ich finde, Ralle hat sich verletzt und ich finde es nur fair, wenn man Ralle dann auch wieder ins Tor stellt. Wenn er sich dann nicht bewähren sollte, das sehe ich genauso wie Thorsten, dann kann man immer noch wieder auf Marius zurückgreifen. Der hat super super gehalten, finde ich wirklich genial, aber aber das ist einfach nicht fair gegenüber jemandem, der sich so verletzt. Sich dann wieder hinten anstellen zu müssen, vor allen Dingen, wenn das jemand ist, der so loyal ist wie Ralle und der hat ja auch wirklich gut gehalten. Ne?
1: Heißt das denn, dass du, ja. ähm, Bettina, den jetzt beispielsweise schon, ähm, also wir haben ja jetzt wirklich zwei Spiele gegen Braunschweig, eins davon im Pokal, ähm, in so einer Situation mhm. den Ralle wieder bringen würdest?
0: Also ich weiß nicht, ob der Pokal, ob der jetzt schon so, so reicht für den Pokal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit weiter so ist. Ne? Ähm, eine Muskelverletzung bei einem Torwart, da bin ich ein bisschen vor, würde ich jetzt so aus meiner beruflichen Sicht, mal ein bisschen vorsichtig denken. Aber ich, ähm, wenn er fit ist, ja, würde ich ihn wieder spielen lassen.
2: Dazu möchte ich auch noch mal einwerfen, das ist ja so ein ewiges Wechselspiel. Also wir haben immer irgendeinen, den wir, wir setzen dann immer den Ralf Fährmann auf die Bank und lassen wieder irgendeinen spielen und dann ist er wieder nach einem halben Jahr weg und dann müssen wir den Fährmann wieder rausholen. Also der hat jetzt noch für zwei Jahre Vertrag hier bei uns und also der Status, nach, dem, nach der letzten Saison, wo er wirklich gut gehalten hat, ähm, den hat er sich ja jetzt irgendwie auch erarbeitet. Also dieses Hickhack, das wäre unwürdig. Aber
1: nach den Leistungen, die der äh, Marus Müller jetzt abgerufen hat, kann er nicht der Ralf eigentlich nur verlieren in so einer Situation? Ich meine, so, so halten ähm, ähm, wie jetzt in den ersten meinen Spielen, das wird schwer, oder nicht?
2: Er kann, er kann noch gut halten. Also, weißt du, du stellst den Mann zwischen die Pfosten und dann hält er gut. Und dann ist gut. Da gibt es jetzt für mich nicht äh, den Vergleich. es muss ich dann auch nicht gucken, welche Chance war jetzt die größere. Äh, hat er mehr vereitelt oder nicht? Entweder man hat einen guten Torwart zwischen den Pfosten oder man hat eben keinen guten Torwart zwischen den Pfosten. Ähm, wie es aussieht, wenn man keinen guten Torwart zwischen den Pfosten hat, hatten wir letzte Saison auch ein paar Spiele gesehen. Mit Ralf Fährmann war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, okay, der hält jetzt hier gerade gut. Und deswegen finde ich das einfach, ich fände es einfach irgendwie unanständig, ähm, aufgrund einer Verletzung, ihm jetzt wieder diesen diesen Status der Nummer 1 abzuerkennen.
1: Der Stefan hat sich gemeldet. Stefan, Glück auf. Ja, Glück auf in die Runde. Ähm, Ich finde, es ist natürlich auch, also ich glaube, leistungstechnisch tun die sich beide nicht viel. Die
3: haben beide ihre guten Leistungen gebracht. Ähm, Es kommt ein bisschen darauf an, wie das äh, letztendlich kommuniziert wird. Wenn einer rausgeht oder rausgenommen wird wieder und der andere rein, da mal eine Pause bekommt oder so. Aber es kommt doch auch auf die Trainingsleistung an. es ist einfach der bessere Spiel. Und das, ich sag mal, das kann ja am besten können, dass die Trainer beurteilen. Und dann kommt es eben darauf an, dass, dass, die nicht, ja, dass da nicht einer von den beiden irgendwie kaputt gemacht wird, sondern dass das gut kommuniziert wird. Und, ja, warum und weshalb der eine an dem rausgeht und der andere drin ist oder, oder drin bleibt. Ja, ich glaube, das ist viel wichtiger. Das, weil wir werden beide brauchen nach der Saison noch.
1: Ja, das ja, denke das ich auch.
3: Ich glaube, es wird Höfe ja noch einen Wechsel geben.
1: Mhm. Allah hat ja auch immer gezeigt, dass er auch verletzungsanfällig ist, leider Gottes, aber klar. Ähm, Anna, die 85 Prozent, die ähm, jetzt trotzdem kamen, ist das auch darauf zurückzuführen, dass, dass, dass ähm, Marius Müller eine Körpersprache hat, die vielleicht zum Beispiel Alexander Scholo letzte Saison nicht hatte und deswegen die nicht nur durch Leistung, sondern auch durch diese Körpersprache die Fans schon irgendwie auf seiner Seite hat?
3: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also der ist ja auch der ist ja sehr kommunikativ auf dem Platz. Der dirigiert viel, der spricht viel, auch lautstark, wie man, also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich denke schon, dass das auch ein Argument für ihn ist.
1: Apropos Kommunikation, Thorsten, ähm, bei... Jaros Müller gab es ja bei der Verpflichtung auch die ein oder andere kritische Stimme. Da ging es wohl um ein äh, Interview zu Zeiten, wo er noch bei Luzern gespielt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Was ist da passiert oder wie war das?
2: Ähm, Das war so, dass er interviewt wurde und nach dem Spiel in einem relativ aufgerichteten Zustand sagte irgendwie, ähm, dieses äh, schwule Abgedrehe seiner Vorderleute äh, könnte er nicht mehr ertragen oder so. Ähm, Ja, und das schlug halt schon durchaus Wellen, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar und ähm, ja, es ging halt die Diskussion darum, äh, inwieweit, äh, ja, wie man damit umgehen möchte, ob man, ob man das einfach so hinnimmt und es gab ja durchaus auch kritische Stimmen dazu, ähm, dass man sagen könnte, okay, jemand, der halt irgendwie mit so, mit solchen Gedanken äh, so ein Interview führt, vielleicht ist das nicht so ganz der richtige Spieler, ja. ja, meine Ansicht ist dazu, ich habe da auch einen Blogbeitrag zugeschrieben tatsächlich, ähm, das war jetzt eine echt blöde Aussage. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Kommunikationsabteilung das irgendwie aufgreift. Ne? Ich finde, äh, man kann, man sollte nicht wegen einer Aussage über jemanden irgendwie den Stab brechen und den dann irgendwie äh, für ewige Zeiten verdammen oder so. Ich finde, man sollte so Leuten dann eben auch die Chance geben, gerade wenn man sowas in einer emotionalen Situation sagt. Ähm, das ist nicht gut, aber kann man dann irgendwie vielleicht auch abhaken. Aber ich finde, man sollte darüber reden so, ne? Und ich fand es halt ein bisschen schade, dass die Chance mehr oder weniger vertan wurde. Also ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass man das irgendwie ein bisschen offen kommuniziert, dass man ihm da nochmal die Chance gibt, was zu sagen. Im Prinzip wurde nur auf Schalke, äh, auf der Webseite des FC Schalke 04 das wiederholt, was er damals irgendwie nachher in einer Zeitung gesagt hat, irgendwie, ähm, das wurde mehr oder weniger abgeschrieben, der Satz, der damals gesagt wurde aber irgendwie offen kommuniziert oder offen thematisiert wurde das nicht. Ich finde, da wurde eine Chance vertan, weil wir versuchen ja so ein bisschen, ein Verein zu sein, der halt jetzt seine Werte nach vorne bringt. Und dann kann man sowas durchaus als Chance sehen. Ne? Also man kann durchaus sagen, okay, hier, ähm, wir, wir besprechen das Thema, wir haben das wahrgenommen, ja, uns ist das klar, dass es das für Irritationen sorgen kann. Und ja, ich finde, dann kann man mit äh, klarer Stimme und mit klaren Aussagen dazu das thematisieren und dann dann kommt man vielleicht sogar positiver dabei raus als Verein, als wenn man einfach das leise so mitschwingen lässt.
1: Mhm. Anna, wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, genau so eigentlich. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass da noch mal was von Seite des Vereins kommt.
1: Ganz mal ja auch das Echo (lacht) in sozialen äh, Netzwerken ja auch wirklich erheblich war. Also da wäre es auch gut gewesen, glaube ich, wenn da Irgendwas kommunikativ passiert wäre, weil es halt auch dann natürlich sehr schnell, schnell in diese Schwarz-Weiß-Diskussionen gibt von diesen, äh, sage ich mal, dann auch ähm, starken Ansichten, äh, die man vielleicht zu diesem Thema vertritt. Von daher, ja, ähm, Thorsten, bin ich bei, bei dir und auch Anna bei dir, ähm, dass man das vielleicht etwas eleganter hätte lösen können, beziehungsweise einfach transparenter kommunikativ stärker. Ähm, dann lass uns doch mal kurz noch die ähm, restlichen Toyota durchgehen. Ähm, wir haben ja immer noch das Talent ähm, äh, Justin Hekerin ähm, und den äh, Evergreen ähm, Michael Langer, der inzwischen wahrscheinlich ähm, Anfang 40 sein müsste. Ähm, nein. Aber ähm, bei Justin Hekerin war ja es ja immer so, dass man doch noch gehofft hat, ähm, dass er einfach ein torwarttalent ist, was man auch fördern kann. Anna, siehst du denn überhaupt noch eine Chance, dass er bei diesen zwei starken Torhütern, die wir jetzt aktuell bei Schalke haben, dass er überhaupt zu zu, zu Einsatzzeiten kommt oder wird er in der zweiten Mannschaft versauern? Was glaubst du?
3: Doch, ich denke schon, dass er noch zu Einsatzzeiten kommt. Ich äh, finde auch, man sollte ihm, wenn diese Situation eintritt, was wir uns natürlich nicht wünschen, dass beide ausfallen, äh, ihm auch eine faire Chance geben, sich da zu beweisen.
1: Es ist ja. natürlich die Frage, ob man da nicht ähm, auf Michi Langer zurückgreift, der natürlich schon einfach auch ein bisschen äh, mehr Erfahrung hat. Also ich weiß bei, bei Justin Hegere nicht so ganz genau, ähm, ob es vielleicht doch Sinn macht, nochmal eine Laie anzustreben oder, Thorsten, wie siehst du das?
2: Also, dass man auf Michi Langer zurückgreift, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Der ist ja irgendwie ja dabei. Ne? Also, den kann man sich auch so ein bisschen als äh, Trainingspartner vorstellen, glaube ich, weil ähm, die, die Situation, dass Michael Langer ins Tor kommt, da da muss schon alles zusammenbrechen irgendwie. Ne? Den Eindruck hatte ich zumindest mal letzte Saison. Ähm, war, ja gar, war ja gar kein Thema, dass der mal vielleicht zwischen die Pfosten kommen würde, egal welche Fehler da passiert sind in Ralfs Abwesenheit. Ähm, Justin Hekerin, da dazu... Äh, fällt mir auch wieder die Kommunikation des Vereins ein, wo wir gerade über über Marius Müller als die neue Nummer 1 gesprochen haben. Marius Müller wurde ja geholt und dann wurde ja irgendwie in in dem Beitrag dazu auf der Webseite klar signalisiert, dass äh, Marius Müller jetzt quasi nicht vor Justin Hickeren stehen würde, sondern dass Marius Müller deswegen geholt worden sei, um den Verletzten Justin Hickeren die Zeit zu geben, äh, zu regenerieren und dann eben Spielpraxis in der U23 zu sammeln. Also es wurde halt quasi... Ja, ist so dargestellt, dass Justin Hickerin auf jeden Fall der zukünftige Torwart des FC Schalke 04 ist, also sozusagen der der Thronfolger, ja, und ja, um da halt nicht in Bedrängnis zu kommen, nicht unter Druck zu geraten, deswegen hat man Marius Müller geholt, so, ne, also die eigentliche Idee wäre dass Justin hegerin die heimische Nummer zwei ist so ähm, tatsächlich ist es so dass er äh, in der letzten Saison halt in der U 23 ein paar Spiele gemacht hat hat auch nicht immer überragend äh, überzeugt alle äh, sind wohl auch Fehler passiert habe ich jetzt nicht viel von gesehen ehrlich gesagt las man aber immer wieder so hat sich dann jetzt halt schwer verletzt und ja muss jetzt halt irgendwie äh, erstmal erstmal so richtig rankommen ne? ist aber auch schon 23 also ist jetzt nicht so dass wir über ein, über ein 19-jähriges Talent reden oder so sondern Justin Hakerin ähm, da wird jetzt 23 im November und ähm, ja, ist jetzt eigentlich in einem guten Alter, wo man eigentlich dann mal äh, ja, loslegen könnte mit der Karriere so richtig. Kann ich also schon verstehen, dass man da vielleicht in der Kommunikation eben auch äh, ihm jetzt da niemanden vor die Füße setzen will. Aber wie wir jetzt gerade ja live miterleben, reichen ja schon zwei super Spiele von einem Torwart. Und zack, ist der unsere neue Nummer eins. <lacht> Komme ich nicht drüber weg. Aber gut.
1: Okay, dann lass uns doch mal über die Abwehr sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir direkt mit der Innenverteidigung an. Äh, Anna. Baumgartler hat jetzt gegen ähm, Kaiserslautern gespielt. Wird er in den kommenden Monaten die erhoffte Verstärkung, und Stabilisierung der Abwehr sein? Was glaubst du?
3: Ja, ich denke, das könnte, könnte schon passieren. Also ich finde, man hat direkt seinen Einfluss aufs Spiel gemerkt am Samstag. Also er hat so eine gewisse Stabilität reingebracht. Es hat mir gut gefallen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, kann ich mir schon vorstellen, dass er sich da gut äh, seinen Platz sichern kann in der Innenverteidigung.
1: Wen würdest du neben ihn dann stellen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, so wie du jetzt gerade gesprochen hast, dass er dann auch für dich gesetzt ist. Ähm, wen siehst du daneben?
3: Ja, Kaminski eigentlich, ja.
1: Ja, aber ähm, wenn du jetzt Kaminski sagt, also wir haben ja noch ein paar andere. Also Henning Matriciani, ich weiß, da gibt es aber Diskussionen darum, was ist er jetzt? Rechtsverteidiger, Linksverteidiger? Ja. Sechser? Ja. Den, also würdest du immer Kaminski den Vorzug geben? Und wenn ja, warum?
3: Ich würde, ich, das ist eine gute Frage. Ich würde Kaminski den Vorzug geben, weil ich finde, Kaminski bringt einfach auch eine gute Erfahrung mit. Der ist irgendwie auch wichtig für, die, für, den, für das Team und ich glaube, das kann gut funktionieren mit Baumgartel und ihm. Ohne Henning da jetzt äh, <lacht> schlecht reden zu wollen.
1: Ja, ich glaube, Kaminski ist immer so ein bisschen unterschätzt. Ich meine, er hat jetzt auch schon echt ein paar Monate bei uns gespielt. Also, ich glaube, es ist jetzt die dritte Saison. Und hat eigentlich auch immer, immer geliefert, sowohl in der ersten und in der zweiten Liga. Vielleicht nicht immer überragend, aber irgendwie finde ich, Thorsten ist Kaminski immer so ein bisschen unterm Radar oder wird immer so ein bisschen, ja, zurückgesteckt, so hinter, auch in der vergangenen Saison, dann hinter, hinter Jens.
2: Ja, ich glaube Kaminski ist auch so ein typischer Fall dafür für Spieler, die jetzt für die erste Liga vielleicht auch schon ein bisschen zu alt sind tatsächlich, die halt über ihren Zenit hinaus sind, äh, nicht mehr ganz so im Saft stehen, die aber für die zweite Liga auf jeden Fall eine richtig gute Nummer noch sind. Ja, so, also Kaminski sehe ich da, ähm, gibt auch noch zwei, drei andere Spieler in unserem Kader, auf die das vielleicht zutreffen könnte. Aber insgesamt ist unsere Abwehr wahnsinnig dünn besetzt. Ne? Also im Prinzip stellte sich ja von alleine auf. Wir haben Baumgartl und Kaminski als die beiden Innenverteidiger, die da jetzt eben demnächst erstmal spielen werden. So, dann haben wir für die Innenverteidigung noch Greimel und Cissé. Greimel ist, ist raus erstmal, der hat einen Kreuzbandriss. Cissé ist halt total unerfahren, hat äh, außer ähm, den junior den, den, den Afrika Cup für Mali äh, kaum Erfahrung auf einem äh, vergleichsweise hohen Niveau. Und ja, dann haben wir noch zwei Außenverteidiger mit Aoyan und, und Brunner und haben den äh, allgemeinen Henning äh, Matriziani, der halt als Utility-Player quasi, also im Baseball sagt man Utility-Player zu einem Spieler, den man halt mehr oder weniger überall einsetzen kann und so sehe ich halt Henning halt. Ne? Früher hatten wir Banetta in der Position äh, auf einem höheren Niveau, aber bei uns ist jetzt, ist es halt Henning und Henning kannst du eben in die Innenverteidigung stellen, den kannst du auf Außen einsetzen, der gibt da überall sein Bestes auf einem wirklich okay Niveau, ne, nicht nicht so, dass er irgendwo der, der Stammspieler werden würde, aber ist für Schalke gerade wahnsinnig wichtiger Spieler, weil jemand anderen habe ich da nicht. Wenn ich den äh, Brunner dann mal äh, verletzt auswechseln müsste oder so, wen stelle ich denn da auf? Ne, äh, habe ich ja im Prinzip gar keine Möglichkeiten. Und gerade die Innenverteidigung finde ich auch echt, da oh, ist schon, also da geht's mir nicht so richtig gut mit, muss ich sagen. Ähm, bei Baumgartel muss man sagen, der ist jetzt gilt jetzt nicht als besonders verletzungsanfälliger Spieler, hatte Krebserkrankungen und hat deswegen aber in der letzten Saison kaum gespielt ähm, und wurde jetzt auch nicht äh, ohne Not, ich sag mal, von Eindhoven ablösefrei abgegeben. Es ist jetzt nicht so, dass der da als die Bank galt oder so. Ne? Wir reden jetzt natürlich von einem Verein wie Eindhoven, der natürlich auf einem ganz anderen Niveau spielt. Für uns ist Baumgartel bestimmt ein super Spieler. Aber gut, der muss jetzt eben auch die Bank sein. Der muss jetzt halt plötzlich, wir erwarten jetzt, dass der äh, äh, bei uns äh, äh, 32, 33, 34 Spiele abliefert. Davon gehen wir jetzt gerade aus. Oder wir wir, müssen es eigentlich haben. Wir müssen von dem 30 Spiele kriegen. Wir müssen von Kaminski auch 28 Spiele kriegen oder so, damit wir mit dem Kader, so wie der jetzt aufgestellt ist, in der Defensive auskommen. Und das finde ich eine mutige Prognose. Also das sehe ich noch nicht so. Das ist so ein bisschen das gleiche Problem wie letzte Saison auch. In der letzten Saison hatten wir auch zwei wahnsinnig junge Leute mit Van der Berg, mit Greimel, den hatten wir da geholt. Da haben wir auch schon immer gesagt, okay, das ist hier so ein bisschen die Sollbruchstelle, bis dann in der, im Winter Jens geholt wurde, der dann da eine Stabilität reingebracht hat. Also weiß ich nicht, ob wir ob wir mit, dem, mit der Verteidigung äh, in, der, in, der, in der Kaderstärke über die Saison kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das heißt ja auch, äh, Schalke würde noch Leute suchen, also für Außenverteidigerpositionen auf jeden Fall.
1: Das heißt auch, dass dass du denkst, dass man nicht den gleichen Fehler wie letzte Saison machen sollte, zu sagen, ähm, wir gehen dann in der Hinrunde mit einer relativ schwachen Abwehr und rüsten dann erst im Winter nach, wo es dann vielleicht schon zu spät ist, um jetzt in diesem Fall dann einfach oben äh, mitzuspielen? Ist das so, Thorsten?
2: Ja, ich mag mir das nicht zugestehen, da was zu fordern oder so, das kann ich nicht wirklich sagen, ne? aber wenn wir natürlich äh, den, den Spielerpool da ausbauen, wenn wir sagen, okay, wir holen da noch zwei Leute, die irgendwie variabel sind, die auf Außenverteidigerposition spielen können, Vielleicht jemand, der halt äh, ja auch möglicherweise schon mal in Verteidiger gespielt hat, den man da zumindest zur Not äh, reinbringen kann, der ein gewisses Niveau mitbringt, damit man da einfach ein bisschen flexibler ist. Aber so ist halt schon arg dünn. Und da muss nicht viel passieren. Und Kaminski ist immer wieder mal ausgefallen. ne Ob dem irgendwen Kochlöffel in eine Wohnung auf dem Fuß fällt oder ob da was auch immer da passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, irgendwas ist passiert und dann plötzlich ist er weg. Und ähm, dann stehen wir da und haben irgendwie äh, ähm, ja, Not, ne? So, und wissen nicht, wie wir es besetzen sollen. Das ist halt schon ein bisschen in, also da in dem Bereich sehe ich Schalke eigentlich am dünnsten aufgestellt
1: tatsächlich. Und apropos flexibel, ähm, Aidin hat natürlich auch flexibel immer mal äh, hinten ausgeholfen. Der ist jetzt auch weg ähm, ähm, verliehen mit Kaufoption, glaube ich. Ähm, das heißt natürlich, auch wie du es gerade angedeutet hast, auf den Außen haben wir eigentlich nur jeweils einen ohne Backup deswegen die Frage, Anna, was glaubst du, was noch passieren wird ähm, bis zum 31. August im Bereich der Abwehr auf dem Transfermarkt bei uns?
3: Ich glaube, dass Schalke auf jeden Fall noch jemanden verpflichtet für die Außenverteidigung, weil es kann ja nicht immer die Lösung sein, dass Henning der Backup für alle Positionen ist, weil das hat manchmal nur das Gefühl, es ist egal, wer ausfällt, Henning steht ja bereit, ähm, aber das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Aber warum eigentlich so nicht, ne? Also
2: für ihn ist es doch ganz ja. gut. Also, jetzt mal ehrlich, ja. er kommt zur Spielzeit, er ist ja auch junger Spieler. So, er ist 23 ja. und, ähm, ja. wird, er kriegt aber so seine Einsatzzeiten. Da finde ich ja gar nicht so schlimm. Also wirklich, finde ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn einer auf verschiedenen Positionen eingesetzt wird. Gibt halt solche Spieler, die man dann halt da aufstellt. Ähm, Klar, würde er sich wahrscheinlich wünschen, irgendwie äh, eine Stammposition äh, zu ergattern und vom Trainer irgendwo hingestellt zu werden, wo der Trainer sagt, okay, du bist ja jetzt meine Nummer eins. Klar, kann ich schon verstehen, aber wie gesagt, er ist immer noch ein junger Spieler, ist irgendwie ja mehr oder weniger so also reingerutscht. Ne? Diese Story ist ja auch toll, dass er da irgendwie von Asamoa entdeckt wurde, frisch aus dem äh, Physiotherapeutenraum rausgezogen, irgendwie auf den Trainingsplatz geschubst. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir können froh sein, dass wir ihn haben, glaube ich. Und der wird, der wird zu seinen Einsätzen kommen. Also auf jeden Anna, Fall. Ja,
3: das denke ich auch. Der ist, äh, ich, äh, ist richtig bewundernswert, wie der sich auch immer reinhaut. Auch im, also ich habe auch gelesen, dass er im Training immer alles gibt. Und ja, es ist schon eine verrückte Geschichte, aber auch eine schöne Geschichte, wie sich das so entwickelt hat.
1: Anna, du sagtest gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wird sich noch was tun, deiner Meinung nach. Glaubst du denn, dass mit der aktuellen Besetzung der Innenverteidigung wir bis zum Winter ausreichend besetzt sind?
3: Ehrlich gesagt sehe ich das wie Thorsten, dass unsere Verteidigung ist schon relativ dünn besetzt Also, das ist, glaube ich, die, die äh, Reihe, die mir am meisten Sorgen macht im ganzen Kader. Äh, ja, ich, also, auf außen muss m- eher noch was passieren, als, in den, als auf den Innenverteidigerpositionen. Ich denke schon, dass wir damit. Bis zum Winter. Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage, dass wir damit bis zum Winter auskommen. Mit Baumgartel und Kaminski, weil Kreime ist ja erstmal raus und bei Sise muss man, glaube ich, schauen, wie sich das entwickelt.
2: Kreime ist übrigens noch fünf Monate jünger als Ibrahima Sise. Äh, das war mir gar nicht so bewusst, weil irgendwie der ist ja früher gekommen, hat äh, bei Rafi schon gespielt. Ähm, ich habe da jetzt heute, als wir hier gesagt haben, wir wollen über den Kader sprechen, habe ich mir das nochmal mit dem Alter angeschaut. Der ist halt nochmal fünf Monate jünger als Cizé. Ähm, ja, finde ich schon erstaunlich. Ne, ist halt schon beides beides junge Leute, beide 22, auf die man hoffen kann, ähm, aber auf die man vielleicht nicht unbedingt bauen sollte. Ne, also und jetzt da Greimel jetzt ja auch schon wieder mit dem gleichen Knie verletzt ist. Der hatte ja einen Kreuzbandriss äh, schon mal gehabt an dem gleichen Knie. Boah, das ist schon hart. Ne. Also ob der nochmal so richtig zurückkommt, kann man nur das Beste hoffen. Wir müssen nochmal über die Außen reden. Auejan und Brunner, reicht uns das, Anna?
3: Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, da muss noch was kommen. Also Auejan ist ja auch ein bisschen verletzungsanfälliger Spieler, muss man ja auch sagen. Zumindest war es letzte Saison so. Und bei Brunner, der ist schon gesetzt, aber... Kann ja auch mal sein, dass er ausfällt und ähm, ja, ich glaube, da muss auf jeden Fall irgendwie noch, mal abgesehen von Henning, ähm, eine Verstärkung her.
2: Aber Aujan ist plötzlich jetzt wieder heiß, ne? ja. oder? Ich meine, ja, ja,
1: Die Stiele, schöne Kombination
3: Aouyan-Terrod ist wieder zurück.
1: Ja, <lacht> ja nicht, dass also es jetzt Frage auch noch zu so einer klassischen Zweitliga-Kombination dann ergibt, also so wie, wie Terrod immer in der zweiten Liga super funktioniert, dass es dann halt mit Aujan halt genauso ist, wo es ja dann in der ersten Saison in der ersten Liga auch nicht so unbedingt ähm, für Furore gesorgt hat. Ähm, vielleicht wird das einfach auch wieder dieses Dreamteam der zweiten Liga, keine Frage.
2: Aber ist doch schon schräg. ne? Ich meine, der hat einen ruhenden Ball und in der zweiten Liga schießt der drei Ecken hintereinander. Die sind alle drei gefährlich. Ne? Und er schießt einen Freistoß rein, direkt auf den Kopf von Terolle. In der ersten Liga hat er einen ruhenden Ball und das geht in die Pampas. So, Ich kann, ich kann das nicht verstehen. Da sind, die Bälle sind doch nicht anders. Der Platz ist genauso groß, aber irgendwie in der ersten Liga hat das nicht so funktioniert. Verstehe ich nicht.
1: Der keine soll wahrscheinlich, oder? Thorsten, der Carsten ähm, schreibt gerade noch hier ähm, in, den, in den Chat, dass äh, dass äh, Tobias Mohr ja auch ähm, Außenverteidiger spielen kann. Ähm, zumindest hat er das ja auch schon getan, aushilfsweise. Ähm, ich sehe schon das Schmunzeln auf euren Lippen von Anna und, und Thorsten. Also ihr seht ihn da nicht, oder? Anna?
3: Ich sehe Mohr da nicht. Also <lacht> also der ist, glaube ich, auf einer anderen Position besser aufgehoben als auf der Position ist Aber halt eher ein du...
2: offensivorientierter Spieler, ne? Genau. Ich meine, Aue ja. Jan ja auch, sind wir mal ehrlich, ist er auch eher mhm. ein offensiv äh, orientierter Spieler. Und ähm, so richtig gut hat er in der in der Zweitligasaison eigentlich, hat Aue Jan in der Zweitligasaison ja in der Fünferkette funktioniert, wenn er wirklich auch hinter sich noch eine Absicherung hatte. Für ihn ist das jetzt ja auch schon neu, ähm, in der Viererkette so zu agieren und dann eben auch äh, verteidigen zu müssen, richtig? Und bei Mohr war es ja so ein bisschen ähnlich. ne? Der war schon eher offensiv orientiert und wenn er da mal den Außenverteidiger äh, spielen musste, wurde er dann halt auch schon mal düpiert. Ne? Ich glaube, in Frankfurt war es so, da weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, er hat da schon gespielt, stimmt schon, richtig gut geklappt hat vorher nicht, aber gut. Jetzt sind wir halt auch in der Zweiten Liga tatsächlich. Vielleicht ist es dann noch möglich, das nochmal auszuprobieren, zumindest in der Not. Ja,
1: ja vielleicht kommen wir dann zu einem Mannschaftsteil, der etwas äh, äh, stärker aufgestellt ist, also zumindest nicht so dünn aufgestellt ist. Das ist unser Mittelfeld. Ähm, auch da hat es ja einen großen Umbruch gegeben jetzt in der, in der Pause. Ähm, mussten wir auch unheimlich ähm, viele neue Spieler, gerade im zentralen, defensiven Mittelfeld, ähm, verpflichten. Ähm, Anna, du hast jetzt die ersten beiden Spiele ja auch gesehen. Ähm, bisher haben wir nur mit einer Sechs gespielt. Ähm, Glaubst du, dass das das System für die zweite Liga ist? Oder glaubst du, dass wir auch eine Doppel-Sechs brauchen, gerade ähm, ähm, auch um um Schallenberg da einfach ein bisschen zu unterstützen?
3: Ich glaube ja, dass wir eine Doppel-Sechs brauchen. Ich denke, dass es für Schallenberg gut wäre, wenn er dann auch jemanden hätte, mit dem er das zusammen machen kann, so ein bisschen.
1: Wie hat Schallenberg auf dich gewirkt in den ersten beiden Spielen?
3: Eigentlich hat er einen ganz guten Eindruck gemacht. Aber ja. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich, er braucht noch eine zweite Person, weil es wirkte schon teilweise ein bisschen so, es kam viel auf ihn zu, sagen wir es mal so. Also, ja.
1: Also ich hatte eher das Gefühl, er, hat jetzt, er hat
3: jetzt keinen schlechten, keinen mega schlechten Eindruck auf mich gemacht. So.
1: Also ja. Thorsten, ich hatte zumindest so das Gefühl, dass, dass, dass Schallenberg irgendwie da alleine unheimlich viel stemmen musste und, 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 und ähm, ja, koordinieren musste und, und, und äh, gerade im HSV-Spiel. Das hat er einfach nicht alleine geschafft, oder?
2: Im HSV-Spiel hat das überhaupt gar nicht funktioniert. Aber das lag auch nicht nur an Schallenbech, sondern die ganzen äh, Mittelfeldspieler haben sich einfach zu sehr am Mann orientiert und wurden dann schnell überspielt. Da waren einfach große Lücken da. Das hat wirklich nicht gut funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch an der Mannorientierung lag oder ob man da sich hätte auch anders bewegen müssen oder so. Aber im Prinzip kann man sagen, die ganze Mannschaft hat gegen den Ball einfach keine gute Leistung gebracht. War viel zu offen, war viel zu leicht zu umspielen. Und Schallenberg wurde halt einfach auch weitläufig umspielt. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Also war jetzt nicht so, dass er da, dass, dass man den Platz so verengt hätte, dass er da ja im Weg hätte stehen können, sondern der Ball ist halt gut gelaufen beim HSV. Und Schallenberg hatte es schwer. Und ähm, im, im Spiel gegen karls Lautern lief das Ganze ja so ein bisschen anders. Da hatten wir ja viel häufiger den Ball. Da hätte man eigentlich erhofft, dass, der Sp- dass das Spiel über Schallenberg aufgebaut wird, über Schallenberg und Tempelmann. Ähm, ja, hat auch leider nicht so gut funktioniert. Am Anfang eben wegen dieser Manndeckung, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, aber was die da leisten können, das vermag ich einfach noch nicht zu sagen. Ich kann das echt noch nicht so einschätzen. Ich finde... Wir haben da jetzt so einen neuen Chor ja, in der Mitte mit äh, Seguin vorne, mit Schallenberg hinten, mit Tempelmann irgendwie dazwischen. Und ähm, das sind Spieler, denen man traut, für die zweite Liga echte Größen zu sein. Aber zeigen müssen die das erstmal noch noch. Ne? Das muss ich erst noch alles finden, das muss ich noch einspielen. Ähm, hat bislang noch nicht, noch nicht wirklich gefunst. Aber gut, wir haben erst das zweite Spiel.
1: Anna, wie glaubst du denn, dass das Mittelfeld so zusammengesetzt werden wird über die über die Lauf der Saison? Ähm, glaubst du, dass, dass ähm, Tempelmann und und, und ähm, Schallenberg da gesetzt sind mit mit Uedrago da Drago davor, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Äh, was glaubst du, wer sich da so durchsetzen wird im zentralen Mittelfeld?
3: Ich glaube schon, dass Schallenberg sich durchsetzen wird. Bei Tempelmann kann ich noch gar nicht so eine gute Einschätzung geben, weil ich ihn ja auch erst einmal spielen habe, sehen. Aber ich glaube schon, dass Schallenberg sich da festspielen kann auf der Position. Das traue ich ihm zu. Bringt ja auch eine Menge Zweitliga-Erfahrung mit, sage ich mal so. Er hat ja, glaube ich, letzte Saison in Paderborn fast jedes Spiel gespielt. Genau.
1: Und galt ja auch, glaube ich, als einer der besten Sechser der zweiten Liga in den, in den letzten genau. Jahren und ich glaube, dass man auch vielleicht deswegen auch vielleicht äh, nur mit einer Sechs gespielt hat, weil man einfach dachte, der ist so stark, äh, da können wir viel mehr, vielleicht noch mit zwei Achtern agieren. Ähm, ja, und, und äh, was erwartest du von Seguin?
3: Also, er wurde jetzt zweimal eingewechselt, ja. Auch relativ spät aber auch erst. Ähm, da hat er auf da hat man auch auf jeden Fall schon gemerkt, dass er schon also, was drauf hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er ein Stammplatzspieler wird, muss ich ehrlich sagen. Also Also, Schallenberg ja, bei Seguin bin ich mir auch noch unsicher. Da müsste ich ihn auch noch mal ein bisschen genauer beobachten. Über 90 Minuten wäre mal ganz gut. Und bei Tempelmann kann ich auch noch nicht so viel zu, also kann ich auch noch keine Einschätzung treffen.
2: Also, Paul Seguin ist ja, glaube ich, oder ist eigentlich ja für den eher offensiven Part geholt worden und ähm, hat jetzt deswegen nicht von Beginn an gespielt, weil Uedraogo halt äh, irgendwie als, als äh, Top-Rookie plötzlich da die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und dann ja auch ähm, ja, durchaus mit guten Aktionen gefallen konnte. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen an, an Seguin, diese Position für sich zu gewinnen ja oder eben mit äh, Uedraogo im Wechsel da äh, äh, eingesetzt zu werden. Aber ganz generell sind es beides jetzt ja Spieler, die sich dann, ja, mehr frei bewegen möchten, vielleicht auch, so, ne? Also deswegen sehe ich die jetzt nicht unbedingt in der Konkurrenz mit Tempelmann und Schallenberg. Schallenberg sehe ich halt eigentlich als gesetzten Spieler für die Sechs an. Tempelmann als Achter davor, so, also als zentraler Spieler. Dessen Backup würde ich dann als Latza beschreiben, also Latza Backup für, für, für Tempelmann. Und, na, das muss ich aber erst noch zurechtfinden. Und dann haben wir ja noch Drechsler. Ne? Und Drechsler gehört da eigentlich auch am Platz. Also ich bin großer Drechsler-Fan. Auch wenn er jetzt wirklich gegen einen wirklich einen Rabenschwarzen Tag hatte. Er hat in der äh, wo auch wirklich gar ungewohnten Position
1: gespielt, oder? Also ich meine, er hat ja wirklich auch rechts, rechts vorne gespielt. ne ähm, War ja sonst doch defensiver auch zu finden und hat auch mehr im Spielaufbau gewirkt. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gelegen, oder?
2: Hat aber auch überall schon mal gespielt. ne, Wurde auch in der Vorbereitung mhm. schon mal hinten auf die Acht gestellt. ne, hat, äh, Weiß ich nicht, hat als Zehner quasi gespielt äh, in der letzten Saison zwischendurch. Ähm, hat dann auch im Flügel gespielt, wurde überall schon mal eingesetzt. Ist einfach auch ein guter Passspieler. so, ne, Ist halt so derjenige, den man da haben will äh, für den letzten Pass. Aber war halt äh, gegen, gegen Lautern, stand halt ziemlich neben sich. Aber ich glaube, das darf dann auch mal sein. so, ne? Also ich Drexler ist auch einer von denen, wo ich sage, für die zweite Liga ist halt ein Hammer-Spieler so. Ne? Also vom, vom Niveau her kann man sich da freuen, dass man den hat.
1: Ja. Gehst du da mit, Anna, mit, mit der einschätzung ja. drexler Ja,
3: Drexler. Ich bin auch ein großer Fan. Ich glaube, man, wir können uns glücklich schätzen, dass er bei uns im Team ist und nicht in einem anderen Team. Weil ich glaube, Drexler ist auch ein Spieler, den man, gegen den man nicht so gerne spielt als Gegenspieler. Ja.
1: Ein Spieler, bei dem wir natürlich auch froh sind, im Kader zu haben, ist der genau. vielleicht eben dreimal oder viermal erwähnte äh, Wade Draogo. Ähm, Anna, was glaubst du, was man nach der Saison ähm, rückblickend sagen wird über die Saison von ihm?
3: Im besten Fall, dass wir dank äh, Treffer von ihm den Aufstieg geschafft haben, oder? Also das ist ja unglaublich, also es ist ja, ich bin sehr begeistert, aber es ist natürlich auch, mit 17 Jahren kann man nicht erwarten, dass äh, er von jetzt auf gleich irgendwie 90 Minuten in Zweitligapartien ähm, durchhält oder spielen kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Der hat ja noch auf jeden Fall viel Entwicklungspotenzial, aber die Ansätze hat man jetzt schon sehr ziemlich gut gesehen, was er drauf hat.
1: Ich meine, du hast ja auch beruflich mit, mit jüngeren Menschen zu tun, bist ja als Lehrerin <lacht> tätig. Ich meine, ja. ähm, Assan ist heute auch, glaube ich, zum ersten Mal wieder zur Schule gegangen. <lacht> Für ihn sind ja auch die, die Ferien vorbei. Ähm, so, wenn du, wenn du da mal in dich reinfühlst, wie glaubst du, wie man, wie man den Assan ähm, ranführen sollte an diese Saison, an diese Mannschaft und auch, ähm, ja, auch an, dieses, an dieses Stadion und diese Fans?
3: Ja, ich glaube schon behutsam. Also, wenn man einmal bei uns in der Arena ist, dann merkt man ja, was das für eine Kraft entfaltet und Emotionen freisetzt, äh, positive. Und ich glaube, äh, ja. Ich glaube, dass mit ihm da aber bestimmt gut drüber gesprochen würde auch und äh, er hat das jetzt auch schon, ja, auch schon erlebt und ich denke, dass da auf jeden Fall irgendwie Feingefühl äh, vonnöten ist, aber ich glaube, das ist einfach so ein Spieler, den, den muss man mal ein bisschen spielen lassen, weil der da richtig Bock drauf hat. Also der hat ja eine unglaubliche Spielfreude auch einfach.
2: Du hast gerade... Positive hinterhergeschoben, als du gesagt hast, Emotionen, <lacht> ne? Ganz schnell noch hinterhergeschoben, positive. Ich sag mal auch schwieriger, ne? Also ganz ja. ehrlich. Also ähm, ich war auf dem Grönemeyer-Konzert bei uns im Stadion, so und ich war im vorderen Bereich, also um Platz relativ mittig, so. Und dann hast du die Tribünen alle voll gehabt und ich habe mich umgedreht und ich dachte, meine Fresse, das ist ein hohes Haus hier, ja. Und du hast das ganze Stadion ist voll, du du merkst, wie viele Menschen das sind und wenn du dir dann vorstellst, die sagen jetzt alle mal, boah, wenn du einen Pass falsch gespielt hast oder so, ja? Und das ist das, was gegen Lautern schon passiert ist. Das heißt, gegen Mhm. Lautern war es ja schon so, es wurde nicht so nach vorne gespielt, wie sich ein Teil des Publikums das gewünscht hat. Plötzlich kamen die ersten Pfiffe, ein Ball wurde mal falsch gespielt und irgendwie stöhnten alle auf. Ich glaube, das ist auch hart, dann äh, das zu erleben für so einen jungen Kerl, der sich natürlich das wünscht, vor so einem Publikum zu spielen, aber darf man nicht unterschätzen. Ne? Da ist halt durchaus auch Druck, der da auf einen kommt. Und auch das muss halt gelernt werden. Ne? Das ist halt schon, ist halt glaube ich auch ein Faktor. Ich möchte mal ganz kurz hier aus dem Chat was einfügen. Also der Adrian hat sich hier gemeldet. Der meinte, dass wir individuell im Mittelfeld äh, gut aufgestellt sind, was die einzelnen Spiele angeht. Ähm, Er hatte aber äh, nicht erkennen können, wie das alles so zusammenspielen soll und äh, seiner Ansicht nach deutet das auf ein Taktikproblem hin. Und der Nils hat dann äh, beigepflichtet und meinte, äh, wie man dann äh, im Mittelfeld ein Spiel aufziehen möchte, das sei bislang noch nicht gut zu erkennen gewesen. Auf dem Papier sei das äh, Mittelfeld wohl ganz gut aufgestellt. So, da ist jetzt halt die Frage, ne? Ähm, wie viel Zeit muss man so einem Team geben, gerade mit so einem neuen Core in der Mitte? Also wie gesagt, wir hatten ja gesagt, äh, Schallenberg, Tempelmann und äh, Siguin sind ja so diejenigen welchen, die dann im Mittelfeld eben die Fäden ziehen sollen. Die sind alle neu. Wie viel Zeit muss man so einem Team geben?
1: Das lässt sich schwer sagen, aber in das gleiche Horn stößt auch jetzt Katharina beispielsweise, die auch sagt, dass man dem Mittelfeld ein wenig Zeit geben muss. Äh, Bisher hatten wir nur hatten wir mindestens zwei neue Spieler, Wade Rauge und Schallenberg, in der Startelf. Und dass die Abstimmung noch nicht zu 100% fruchten, ist verständlich, sagt sie. Tempelmann fand sie gegen Kaiserslautern ganz okay, kann ansonsten nichts über ihn sagen, war bis zu seinem Wechsel unbekannt. Ich glaube, das geht aber auch vielen so, dass sie die Spieler, die zu uns gekommen sind, das ist natürlich auch vielleicht so etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man aus der Bundesliga runterkommt, dann hast du natürlich auch immer Spieler im Kader oder beschäftigst dich mit Spielern, die du einfach nicht so kennst, weil sie dann bisher vielleicht nur irgendwo Ersatzspieler waren oder ähm, zum Teil dann irgendwie aus der Regionalliga, dritten Liga kommen. Deswegen ist auch schwierig, ähm, die einzelnen Spieler einzuschätzen. Zumindest geht es mir so. Dann äh, würde ich gerne noch den Julian zitieren, ähm, der jetzt äh, zum Thema Wedraogo geschrieben hat, wie man mit solchen ähm, Spielern in dem Alter umgehen sollte. Und er sagt, für den Umgang mit jungen Spielern gibt es keine, keine Pauschallösung. Spielzeit tut sicher gut, aber jeder geht mit Belastung, Druck und Rückschlägen unterschiedlich um. Zu hoffen ist für uns, dass Uel Rogo wirklich schon so weit ist, dass er mit diesen und anderen Faktoren umgehen kann. Also zu, auf mich, Anna, ich meine, du hast auch, wie gesagt, mit jungen Menschen zu tun. Für mich, Auf mich wirkt er schon unheimlich äh, reif und gelassen und, und ähm, ja, also... Ich würde ihm schon zutrauen, auch mehr zu spielen. Und ich war ehrlich ehrlicherweise äh, etwas überrascht, dass er jetzt bei, na, beim Kaiserslautern-Spiel zur Halbzeit rausgegangen ist, ähm, weil ähm, er hatte nicht die beste erste Halbzeit. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Trotzdem war es ja so, dass wir kurz vor der Halbzeit ähm, dann in Überzahl gekommen sind. Ich glaube, 38. Minute war die, war die Rote gegen Lute. Und das vielleicht gerade auch in der zweiten Halbzeit dann ein Stück weit diese Kreativität gefehlt hat und auch dieses mutige Spielen ähm, gegen gegen eine Mannschaft in Unterzahl. Und ich fand, da waren wir einfach nicht mutig genug und hat uns genau dieser Spielertyp gefehlt. Siehst du das auch so, Anna, dass, dass uns einfach vielleicht auch ein Stück weit die Kreativität im Mittelfeld fehlt, abgesehen von von Assan Wedrogo?
3: Ja, teilweise auf jeden Fall. Also wenn er drin ist, dann merkt man ja schon, dass da so ein kreatives Element irgendwie reinkommt. Aber ich glaube, dass Thomas Reis ihn zum Beispiel auch ein bisschen schützen möchte und ihn deswegen vielleicht auch rausgenommen hat oder auch dann äh, sagt, der spielt jetzt noch nicht so oft, weil, wie schon gesagt, der Druck auf so einen jungen Spieler, 17 ist ja wirklich noch sehr jung, ist ja auch enorm hoch einfach. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach von Spiel zu Spiel schauen, wie sich das entwickelt mit ihm.
2: Na, vor allem war es ja auch Spielzeit für äh, Paul Seguin. Ne? So, genau. Also, so rum kann man es ja auch mal sehen. Den hat man geholt von Union Berlin. Ne? Der, der, der hat sich da jetzt halt nicht durchgesetzt, aber ich meine, das ist ein Club, der in der Champions League spielt in dieser Saison. Und ähm, von da kommt jetzt ein Spieler, der für die zweite Liga garantiert ein guter Spieler ist, der für so eine offensive Position eben auch geholt wurde und der sich jetzt eben auch da zurecht ruckeln muss. Auch der äh, braucht natürlich Spielzeit. Man will auch, dass, wenn er reinkommt, dass er dann auch da eben Kotelett vom Teller ziehen kann. Und ähm, warum soll der dann nicht auch äh, diese Halbzeit bekommen? Also das würde ich jetzt nicht allzu sehr auf, auf einen Kopf irgendwie festmachen und dann sagen, ja gut, der ist rausgekommen, der ist rausgekommen. Im Prinzip muss ich das alles noch finden, das muss alles noch zusammengreifen. Und im Prinzip brauchen die gerade alle erstmal noch Spielzeit, so, ne? Wird sich schon zurecht ruckeln. Wie gesagt, ich glaube schon, dass äh, Uidraogo so ein großes Talent ist, dass er immer wieder eingeworfen wird. Reis mag den. Er hat den zweimal von Anfang an gebracht, ja? Also das ist ein Junge, der ist jetzt 17, der hat in den ersten beiden Ligaspielen in der Startausstellung gestanden. Ich finde, da gibt es nichts zu meckern. Also dann zu sagen, okay, warum ist er in der Halbzeit rausgegangen? Das ist echt ein ne Meckern auf einem hohen Niveau, sage ich mal. Der hat von Anfang an gespielt ich glaube auch, dass er in den nächsten beiden Spielen gegen Braunschweig irgendwann mal zu sehen sein wird, ob der in beiden Spielen von Beginn an spielt, weiß ich nicht, aber er wird bestimmt spielen. Insofern hat er erstmal alle Trümpfe in der Hand und kann zeigen, was er kann und auch er hat gegen Hamburg defensiv gegen den Ball auch nicht gut gespielt. Ne? Ich meine, gehört auch dazu, dass man sagt, okay, der Junge muss halt auch gegen den Ball mitarbeiten, hat er auch nicht so gut hingekriegt, wie alle anderen auch. So Freuen wir uns auf die nächsten Einsätze.
1: Ja, dann haben wir noch im Kader den äh, Blendy Idrissi, der ja auch viele Fans hat. Ähm, ähm, wie siehst du das, äh, Thorsten? Glaubst du, dass er noch verliehen wird, verkauft wird? Oder ähm, ist es so, wie, wie viele schreiben, dass er ähm, einfach auch eine gute Vorbereitung hatte und sich vielleicht doch in der Mannschaft festgespielt hat, zumindest im Kader?
2: Kann ich nicht so richtig sagen, muss ich sagen. Also habe ich nicht so mitbekommen, wie gut er da gespielt hat, ähm, ist halt einer, der jetzt erstmal hinten dran ist. Ne? Schalke hat das Mittelfeld neu aufgestellt. Ich glaube, da gibt es jetzt andere Spieler, die erstmal äh, die Nase vorn haben und den, den, den Fuß auf dem Platz haben, muss man sozusagen. Ähm, ob er sich da äh, durchbeißen kann oder ob Schalke vielleicht sagt, okay, das Gehalt können wir uns irgendwie sparen, können wir besser irgendwie anders ähm, einsetzen und geben ihn dann vielleicht ab. Ja, könnte ich schon nachvollziehen. haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass wir im Abwehrbereich noch Leute bräuchten. Ich glaube, das ist immer auch ein großes Umschichten. Ne? Schalke hat nicht so viel Kohle. Man muss halt echt tatsächlich mal gucken, wie kann ich das Budget für die Saison auf der einen Seite ein bisschen verkleinern, wenn ich es auf der anderen Seite wieder vergrößern möchte. Ähm, da passieren solche Moves dann halt.
1: Anna, würdest du Idrissi behalten oder verleihen oder verkaufen?
3: Verleihen, glaube ich, ja. Ich denke auch, dass er da jetzt gerade einen schweren Stand hat, äh, weil das Mittelfeld so neu sich gefunden hat oder noch finden muss auch ein bisschen und deswegen ich glaube, eine Laie wäre für ihn eine gute Sache und für Schalke
2: auch. Vielleicht. Aber wer verliehen wird, ist weg, oder? Das haben wir doch jetzt gerade erst ja, gesagt, das ne? Also ähm, Seit jetzt Piringer äh, abgegeben wurde und auch Flick abgegeben wurde, bin ich davon überzeugt, wenn jemand irgendwie verliehen wird und dann beim anderen Verein halbwegs irgendwie äh, gut spielt, dann weiß ich nicht. Also, dass er dann zurückkommt und dann für Schalke plötzlich wieder irgendwie gut auftritt, kann ich mir im Moment gerade nicht vorstellen. Gibt es irgendwie nicht besonders viele gute Beispiele für, wo das mal so funktioniert hätte?
1: Ja, um vielleicht um das Mittelfeld abzuschließen. Erstaunlich ist ja auch, dass wir einen Spieler wieder komplett vergessen haben und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Das ist äh, Niklas Tauer. Ähm, ja, irgendwie komplett unterm Radar ähm, ich weiß gar nicht, hatte er überhaupt schon einen, einen Pflichtspieleinsatz für Schalke? Ich glaube, kann mich gar nicht erinnern.
2: Nein, nee. nur in Testspiel gespielt.
1: Ist gekommen und glaube ich auch direkt verletzt oder ähm, Ja, ist, genau. ist auf jeden Fall noch im, im Kader, aber ähm, ich würde vermuten, äh, wird auch wahrscheinlich äh, ja, in dieser Saison einfach auch gegenüber äh, ja, dieser starken Konkurrenz wahrscheinlich auch keine Chance haben, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, war halt eine ganz komische Nummer. Ist irgendwie äh, Flick ist ausgeliehen worden und dann ist Tower geholt worden, der im Prinzip ein sehr ähnliches Profil hatte, der äh, für das defensive Mittelfeld ein junger Spieler ist, der äh, aus Mainz kommt, der grundsätzlich dem man erstmal ein Niveau zugetraut hat, der dann aber nie gespielt hat, der nicht aufgetaucht ist. Für den Schalke auch keine Kaufoptionen hat. Da hat Mainz irgendwie in der Kommunikation großen Wert drauf gelegt, dass man ihren Fans sagt, okay, nee, den, 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 da haben wir immer noch die Hand dran. Zwischendurch habe ich gelesen, dass darüber nachgedacht wird, ob er die, ob die Laie nicht abgebrochen wird. Ich weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Thomas Reis hat in der Vorbereitung mal gesagt, der hätte jetzt wahnsinnig gut trainiert, sei jetzt irgendwie nah dran, aber wirklich viel gesehen haben wir von ihm noch nicht und ähm, am Ende äh, sollte man vielleicht dann auch nicht die Spielzeit in den Spieler äh, geben, der, der einem nicht gehört. so ne Also wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, die 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 Politik ja verändert. Schalke hat, oder André Hechelmann als neuer Sportdirektor hat die äh, Politik so ein bisschen verändert. Wir haben jetzt äh, nicht mehr die großen Laien ähm, sondern haben Spieler jetzt verpflichtet, die Schalke dann eben auch gehören, wo man halt die Hand dran hat, wo man dann, wenn man die äh, einsetzt und die sich dann vielleicht verbessern, wo der Wert dann eben für Schalke sich verbessert und ähm, da passt Tower jetzt irgendwie nicht mehr so richtig rein, tatsächlich. Ich bin gespannt. Kann natürlich sein, weißt du, morgen verletzt sich einer und der spielt die nächsten acht Spiele und dann hat der wieder wieder Quatsch erzählt hier, aber sehe ich im Moment noch nicht so.
1: Ja, Anna, lass uns mal zum Sturm kommen. Ähm, vielleicht direkt die Frage vorweg, ist Karaman der neue Bilder für dich?
3: <lacht> ähm, <lacht> Nein, an Bilder kommt er jetzt noch nicht ran, aber <lacht> vielleicht äh, klappt es ja noch, <lacht> dass ich dann irgendwann sagen kann, ja, das äh, hat irgendwie gut funktioniert mit Karaman, aber ich freue mich sehr für ihn, er war sehr überzeugend in den letzten Spielen.
1: Thorsten, wie hat dir Karaman gefallen bisher? Glaubst du, dass er in diese, Rolle, in diese Rolle schlüpfen kann, die einfach Bülter ja letzte Saison wirklich gerade am Ende der Saison unheimlich gut ausgefüllt hat?
2: Ich finde, dass am Ende der letzten Saison auch Karaman schon sehr gut gespielt hatte. Und ähm, ich finde, dass Karaman bislang eigentlich der beste Spieler ist, den wir jetzt in den beiden Spielen gesehen haben bei Schalke. Ähm, ich glaube, dass Kenan Karamann von seinem Niveau her für die zweite Liga ein Superspieler ist. So, ne? Der hat auf jeden Fall... Ähm, Ja, der hat alles, was man so braucht. Der spielt gut. Ich war, als Schalke den verpflichtet hat, für die erste Liga verpflichtet hat, war ich da echt nicht so überzeugt. Hat auch lange Zeit, meines Erachtens nach, nicht so unbedingt viel gezeigt. Aber gegen Ende der Saison hat er echt ein paar gute Spiele gemacht. Und für die zweite Liga ist er auf jeden Fall einer, auf dem man sich da verlassen kann. Und der Schalkes Offensive zu einer Offensive macht, wo man sagt, okay, wenn wir hinten halbwegs dicht halten, vorne können wir immer irgendwie ein Tor schießen. Ich glaube, so ist Schalke da vorne aufgestellt. Das ist schon auf Individualität ausgerichtet. Äh, mit Simon Terodde natürlich, der halt für die zweite Liga, naja, der ist halt Simon Terodde. So, ne? Und Simon Terodde ist für die zweite Liga eine Marke für sich. Und den kannst du immer besser in deiner Mannschaft haben, als gegen dich. Und ähm, ja, dann hast du halt Karaman dabei und ähm, dann hast du eben mit Polter auch noch einen Spieler, den, den du da reinbringen kannst, der dann auch vom Niveau her als Stoßstürmer für die zweite Liga schon gut ist. So und
1: ja, da, aber, da wird aber Lass uns mal kurz, wenn wir bei Karaman sind, eher mal auf den Außen bleiben, okay. ähm, bevor wir vielleicht zum Stromzentrum kommen, weil im, im, im gern gewählten 4-3-3 von ähm, Thomas Reis werden wir immer auch mit ähm, zwei Flügelspitzen, denke ich mal, agieren. Ähm, Tobi Moore, weiß ich nicht, ob wir den jetzt eher zuzählen hängt irgendwie immer so dazwischen. Ähm, da ist einfach die Frage: Karaman, ja, hat irgendwie gut funktioniert, auch, auch Lassme hat ähm, ja gute und schlechte Momente, aber er hat natürlich diese, diese Spritzigkeit und diese Schnelligkeit, ähm, die sonst so keiner im Kader hat. Ähm, und dann ist halt auch noch die Frage, ähm, ob Soichiro Kuzuki auch noch mal äh, an den Kader rankommen wird. Anna, glaubst du, dass äh, Kusuki diese Saison da noch ähm, ja noch mal rankommen wird?
3: Ich denke ja. Also ich finde auch, Kusuki war jetzt auch äh, relativ, dann relativ lange verletzt. Äh, ich finde auch, der der verdient auch nochmal auf jeden Fall eine faire Chance, weil letzte Saison hat er schon ziemlich viel gezeigt auf der auf dem auf der Position. Ich denke, dass äh, der schon noch mal eine Chance bekommen sollte.
1: Du hast ein bisschen auch großer kozuki fan Sehr gut aufgepasst. Ja, genau. Wir haben uns den zusammen
2: ja in Gladbach von der Tribüne aus angeschaut. Da hat er echt Richtig. eine gute Leistung gebracht. Und ähm, das ist so, das ist so der Spieler, da hoffe ich einfach drauf, dass der seine Einsätze bekommt. Ne? Der hat Schalke nichts gekostet, so. Ja, der ist als Rookie gekommen. Der hat dann, ist aufgefallen, dass er gut kicken kann, ist irgendwie in diese erste Mannschaft gekommen, ist eingesetzt worden, hat gut gekickt und ich glaube, wenn er Spielzeit kriegt, kann er sich auch entwickeln. So, Aber im Prinzip sind wir da, also wird immer viel gemeckert, dass Schalke nicht so viele schnelle Außenspieler hat, aber von dem Niveau der Spieler, die da eingesetzt werden, eben wie du gerade sagst, mit Lassme, der echt ein schneller Spieler ist, der auch Abschlüsse kann, ähm, der nicht den besten Ruf hat komischerweise. Also äh, Thomas Reis hat irgendwie in der Vorbereitung mal gesagt, ja äh, technisch nicht so gut, äh, das bringen wir ihm jetzt noch bei. Und in dem ersten Heimspiel äh, am, am, am Samstag hinter mir sch- äh, saß hinter mir einer, dann ist auch ein Traumtänzer, der kann nichts. Das ist immer schlecht, wenn so ein Trainer sowas sagt, ne? Das hört er und plötzlich ist um einen herum die Stimmung plötzlich, dass er nichts kann, ne? Aber, weißt du, er kriegt den Ball zugespielt. Diese Mitnahme zu seinem Treffer hat er super gemacht, oder? Also, ich kann hm. da nichts zu sagen. Er war technisch gut äh, gelöst, ne? Im vollen Lauf mitgenommen, super abgeschlossen. Lass ihn doch erstmal bei uns spielen. Also, ich glaube, mit Lasme sind wir da gut aufgestellt. Karaman ist ein guter Spieler, den wir da auf Außen einsetzen. Klar, er ist nicht der Schnellste, aber wir haben vom Niveau her sind das, sind das gute Spieler mit, äh, ähm, Kozuki. Und dann haben wir ja noch äh, zuletzt hier äh, vom FC Bayern 2 den äh, Yusuf Kabadai a- einge- äh, ausgeliehen, der in der Regionalliga ordentlich Score gemacht hat, der als großes Talent gilt, den wir jetzt natürlich erstmal noch gar nicht gesehen haben. Ähm,
1: 13-14-Scorer-Dinger 13 hat er, glaube ich, jetzt ja. gemacht. Mhm.
2: Richtig heftig eigentlich, ja, genau.
1: Und was ja, müssen wir mal sehen, was Das ist, ist ja, ist ja ähm, äh, Kabadai ist ja... Äh, Rechtsfuß springt aber auf der linken Seite, klassischerweise. Also zieht einfach so wie, wie Robben dann auch gerne ähm, am 16er nach innen. Ist einfach auch nochmal gut, denke ich mal. So ein so Nur
2: kein Druck. Druck. Vergleich mit Robben, aber ansonsten soll sie sich erstmal entwickeln. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, das wird einfach verschiedene Spielertypen haben, gerade auf den Außen. Also wir ja, haben mit Kozuki vielleicht mal jemanden, der auch mal so ein 1 gegen 1 Duell sucht. Das tun jetzt die anderen auch nicht so unbedingt. Oder einen zu haben, der einfach äh, über Tempo dann in die Mitte zieht. Ähm, ich glaube, dass diese Variabilität, die wir jetzt einfach dort haben, ähm, ja einfach dem Spiel guttun wird. Ich hoffe, gut, das kann ich jetzt auch von von, von Yusuf äh, Kabadayi jetzt auch nicht sagen. Ich habe ihn einfach auch nicht gesehen. Dafür ver, ver, äh, folge ich die Regionalliga Bayern jetzt nicht so intensiv. Ähm, verständlicherweise vielleicht, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass man den nicht ohne Grund geholt hat. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn du ähm, diese komplette Bayern-Jugendausbildung mitgenommen hast ähm, und dann einfach auch in der Regionalliga äh, zweistellige Scorerpunkte erzielst mit 19 Jahren, dass das echt jemand sein kann. Also zumindest ähm, für Schalke in der zweiten Liga, den man mal gut bringen kann und ähnlich aufbauen kann, vielleicht wie Weidraogo. Äh, ja, dann kommen wir vielleicht mal zur, zur Mitte. Ähm, da zähle ich jetzt mal äh, einfach ähm, klar Simon Terodde zu, da zähle ich Sebastian Polter zu und ähm, da sollten wir auch vielleicht nochmal über Keke Top natürlich sprechen. Anna, was glaubst du, wie viel Buden macht Terodde diese Saison? Mal mal so mal grob gezählt.
3: 25.
1: 25. Sag ich.
3: Ja. Ich glaube, das ist ein <lacht> durch, einen Wert, den er durchaus erreichen kann und vielleicht auch möchte.
1: Wenn du jetzt den ja. Polter gegenstellst, also <lacht> wenn du jetzt von 25 der sprichst, äh, glaubst du wahrscheinlich auch, dass ähm, ja, Polter einfach dann auch ähm, die Nummer zwei im Sturm bleiben wird?
3: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, ähm, Simon ist auf der Position ein bisschen überzeugender als Sebastian Polter, aber das kann sich natürlich auch noch ändern. So, ich traue Sebastian Polter aber auch einige Tore zu, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, natürlich, aber auch wahrscheinlich vom Spielsystem von Reis ein Stück weit profitiert. Ich meine, genau. Reis geht einfach auch, glaube ich, auf, auf, auf Sebastian Polter. Er hat nicht um, ohne Grund so viele äh, Spielminuten auch erhalten. Ähm, Thorsten, was glaubst du, wie viele Tore der äh, Simon dieses, diese Saison netzen wird?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, keine Ahnung, ja trifft halt ne wenn man ihm den Ball auf den Schädel äh, dübelt dann ist er halt drin so und der, der kann es halt und wie ich vorhin schon mal sagte man hat lieber ein Terolle bei sich im Kader als gegen sich das fand ich äh, war so ein bisschen meine große Sorge als äh, das halt offen war wo er hinwechseln würde ähm, dass er zu einem Liga Konkurrent äh, wechselt und äh, wir den gegen uns haben oder so ne aber grundsätzlich ist natürlich, wenn man jetzt mal über Kaderplanung Planung redet oder so, ist das halt alles irgendwie, ich weiß nicht, stellt man sich jetzt mal so vor. Also man hat so einen Sebastian Polter, der mit Thomas Reis erfolgreich gespielt hat. Man hat quasi geplant, dass Polter irgendwie der Stoßstürmer der nächsten Saison sein wird und das Terolle wechselt. Dann hat man einen Pieringer ausgeliehen, der ein spielstarker Spieler ist, ja, der auch Vorlagen geben kann, der in Paderborn echt funktioniert hat, wo man sagt, okay, wenn man den zurückholt, hat man einen jungen, neuen Stürmer, der gut spielen kann. So Und dann überlegt sich plötzlich Simon Terodde das anders. Ähm, plötzlich ist Pieringer weg und Polter, über den sprechen wir gar nicht mehr. So, Also das ist alles so ein bisschen... Weißt du, einerseits ich bin großer Fan von dieser Idee, so ein Terrode halt auch irgendwie weiter zu behalten. Also die Geschichte geht ja dann noch weiter, ne? Der soll halt spielen und ähm, dann soll er halt äh, im Nachgang äh, im Verein weiter eingebunden werden. Super, ja, ist genau der richtige Typ. Wahnsinnig sympathisch, bestimmt ein schlauer Kopf, den hätte ich gerne da, irgendwie, wenn demnächst irgendwie äh, Schalke äh, sich weiterentwickelt und jemand am Mikro äh, an, an eine Seite braucht, der, der einem Schalke erklärt. Dann finde ich Simon Terror da super. Aber was ist denn das für eine Planung? Das ist da irgendwie nicht, das geht doch nicht in Richtung. So. Das geht so, dann, dann kommt der und plötzlich schmeißt man alles um. So. Und. Finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also für so einen Polter finde ich das schwierig, der vorher dann als als der der Stoßstürmer schlechthin gilt. Für so einen Pieringer finde ich das schwierig, der bestimmt den zukünftigen Wert äh, nach oben getrieben hätte, den man echt gut gebrauchen hätte können. Ja, weiß ich nicht. Also schlau eingestiehlt ist das alles nicht.
1: Ah, Anna, Wie hast du so die Situation wahrgenommen rund um Piringer und Terode und Polter?
3: Ja, ähnlich. Also es war ja irgendwie so. Dann hat er gesagt, er, er, er löst oder verlängert den Vertrag nicht. Und dann dachte ich auch, okay, dann geht er bestimmt zu einem Zweitliga-Konkurrenten Dann, So weiß ich nicht, irgendjemand, der auch gerne aufsteigen möchte. Und ähm, alle haben sich irgendwie schon gefreut. Okay, dann steige ohne Terode. Und dann äh, wurde ja auch am Ende der Saison auch gesagt, wir haben, man plant aktiv mit Sebastian Polter auf der Position und dann drei Wochen nach Saisonende kam plötzlich diese Nachricht, war auch ein bisschen überrascht, dass äh, Simon jetzt doch bleibt und ja, es äh, die Planung ist nicht ganz so, ganz so ja. glücklich gelaufen, glaube ich, und jetzt ist Polter, glaube ich, auch wieder ganz schön außen vor in seiner, ähm, ja, in seiner Position. Also ich muss auch genau. gestehen,
1: dass ich, als ähm, der Abstieg feststand, mich am meisten eigentlich auf Piringer gefreut habe, weil mir irgendwie klar war, wir gehen da runter. Aber wir haben da unten jetzt einen, einen Stürmer vorbereitet, sage ich mal, mit dieser Laie zu, zu Paderborn, der in der zweiten Liga einfach richtig gut funktioniert. Und ich hatte da richtig Bock drauf. Und ähm, ich hatte bis zuletzt gehofft, dass man irgendwie ja mit ihm doch plant und und irgendwie etwas anders um, umorganisiert ähm, weil ich glaube dass dass uns das noch ein Stück weit leid tun wird dass wir Piringer nicht gehalten haben also ich meine wir haben glaube ich eine Weiterkauf Option also beziehungsweise wir wären an dem Weiterkauf beteiligt aber ich glaube dass ich hätte Bock gehabt auf Piringer also ich wäre gerne mit dem in die Saison gegangen aber ist natürlich auch wieder die Frage vielleicht um zum nächsten Spieler zu kommen Keke Top ähm, wäre natürlich dann durch den Verbleib von 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 Marvin Pieringer noch weiter nach hinten ger- gerückt. Und ähm, Kike Top hat ja auch schon sein Talent aufblitzen lassen. Thorsten, was meinst du, wie, äh, wie viel Einsatz wird Kike Top bekommen? Wie siehst du, wirst du ihn einschätzen jetzt in der laufenden Saison? Ja, auch da hoffe ich einfach sehr
2: darauf, dass er immer wieder mal einen Einsatz bekommt, weil das ist auch ein Spieler wo man halt hofft, dass ne, es kommt aus der eigenen Jugend, äh, hat erstmal nichts gekostet, ne? also das sind die Spieler, wenn wir, wenn wir über Kaderwertsteigerung reden, dann das sind das die Spieler, die Einsätze kriegen müssen, irgendwie, ja, die gefördert werden müssen, die rangeführt werden müssen, wahnsinnig jung, ne? muss garantiert nicht jedes Spiel spielen, ne? ganz klar, aber irgendwie schon, ähm, ja, dem muss die Zukunft aufgezeigt werden, sagen wir es mal so. Ne? so Terolle ist 35, Polter ist 32, Und ähm, dann muss Top halt merken, okay, die die planen hier mit mir. Ich habe die Chance. Der muss das natürlich leisten. Ja, also sowas kann man ja nicht vorgeben. Man kann jetzt nicht sagen, du wirst es auf jeden Fall, aber der muss spüren, dass er die Chance hat, zukünftig der der Schalke-Stürmer da zu werden. Und ähm, da muss er halt herangeführt werden. Da hoffe ich mal drauf, dass es passiert. Das ist so ein bisschen wie mit Kuzuki.
3: Ja, sehe ich auch so.
2: Wenn
1: du...
3: Sorry. Top sollte seine Einsätze bekommen und ihm zu zeigen, was möglich ist bei Schalke für ihn, wenn dann der Rodde und Polter mal nicht mehr spielen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der ist ja auch erst 19 oder 20, auf jeden Fall noch sehr jung. Ja. 19, okay, ja.
1: Anna, wenn du den Fader jetzt mal grundsätzlich vergleichst mit dem vom letzten Abstieg, würdest du ihn stärker, schwächer einschätzen? Wie lässt sich das so vergleichen?
3: Also im Sturm müssen wir uns, glaube ich, nicht so krasse Gedanken machen. Terrolle und Zweite Liga, das passt einfach ganz gut. Also äh, egal, wo er ist, er trifft. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Abwehr mir noch ein bisschen Sorgen macht. Aber ich denke, dass das Transferfenster ist ja auch noch bis 31. August geöffnet, dass da auf jeden Fall noch was passiert, auch wenn es natürlich, irgendwie schöner wäre, wenn je früher neue Spieler kommen, desto besser, damit man das so ein bisschen ein, sich einspielen lassen kann. Aber ja, kann man ja alles nicht so beeinflussen. Ich glaube grundsätzlich schon, dass äh, André He- Hechelmann einen ganz guten Job macht.
1: Ja, du sagtest gerade, ähm, Spaß gerade von André Hechelmann. Ähm, wir haben auch eine Umfrage gemacht vor, ähm, vor dem Podcast heute und haben gefragt, wie zufrieden, ähm, seid ihr mit den Einkäufen und damit natürlich auch der Leistung äh, von André Hechelmann. Es ist ja seine erste, sein erstes Transferfenster in, in, in der Verantwortung. Und ähm, sehr zufrieden sind ähm, nur 5% ähm, der Schalke-Fans, die mitgemacht haben. Aber wiederum eher zufrieden sind 78%. Ähm, Eher unzufrieden 15% und ganz unzufrieden nur 2%. Also wir haben eine ganz krasse Masse, die eher zufrieden ist. Ähm, zeigt aber letztendlich ähm, vielleicht das, was auch in diesem Transferfenster möglich war. Ähm, dass Schalke keine Riesensprünge machen konnte, war klar. Ähm, und äh, dass man eher zufrieden ist. Ähm, wie gesagt, 78% ist schon massiv viel. Und wie gesagt, es kann sich ja immer noch was tun. Ähm, da geistert ja immer dieser Name äh, Kabovnik ähm, ähm, durch die sozialen Netzwerke. Ähm, vielleicht kommt der noch und bringt vielleicht noch dieses Element auch Anna, was du gesagt hast, auf der Außenverteidigerposition. Vielleicht auch nochmal mal offensiv denkend mit rein. Ähm, ich weiß nicht, Anna, kennst du Kabovnik als Spieler? Hast du den? Äh, nee, in den, in tatsächlich
3: den... gar nicht. Kann ich gar nicht so sagen.
1: Was du? Kennst du Kabovnik?
2: Aus Düsseldorf, ne? ist halt. Ja. halt und, und, und Viel gesehen habe ich davon auch nicht. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Ne?
1: Weil wenn man so ein bisschen die sozialen Netzwerke verfolgt, dann ist es ja schon so, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist der, das ist der neue Messi der zweiten Liga und wenn man den nicht holt, ähm, dann hat man verkackt. Beziehungsweise wenn man ihn holt, dann ist der Aufstieg garantiert. Ähm, Finde ich auch ein bisschen extrem, ähm, die Meinung. Aber gut. Ja, dann ist halt noch die Frage offen, die auch gerade Carsten reinbringt. Tim Skarke, sehen wir noch Tim Skarke bei, bei Schalke? Anna, was glaubst du, kommt noch dieser Transfer zustande?
3: Ja, kann ich mir vorstellen, aber erst am Ende des Transferfensters.
1: Also du glaubst, dass, dass mhm, das zu da, ist? Ja,
3: ja ich, also ich glaube, der kommt noch zustande, der Transfer. <lacht> aber wie gesagt, vielleicht erst kurz vor dem 31. August.
1: Aber wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Tim Skarke oder noch einem Abwehrspieler, wo würdest du dann eher die Gewichtung sehen?
3: Ich würde sie eher beim Abwehrspieler sehen.
1: Thorsten, was glaubst du? Kriegen wir noch Tim Skarke in den Kader oder ist der Zug abgefahren?
2: Ist mir wurscht. Also Tim Skarke hat eine gute Halbzeit gespielt für uns äh, in der der, der letzten Saison. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Also gut, mal sehen, aber... Weiß nicht. Also ich wir haben wir jetzt ja, wir haben jetzt über den Kader gesprochen. Ich denke, das große Problem ist hinten und hinten im Zentrum. Und äh, das sollte dann zuerst gefixt werden. Das wäre mir wichtiger. So, dann wäre ich beruhigter und ähm, was sich dann noch ergibt. Wir werden auch im Winter wieder über den Kader reden. Und auch im Winter wird wahrscheinlich Bedarf bestehen, irgendwie was nachzurüsten. und
1: Ja, zum Glück sind es ja auch langweilig, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Kann man so <lacht> sehen.
1: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage übrig, die wir auch im Prinzip äh, am Anfang gestellt haben oder wo wir eigentlich diese ganze Folge, die wir heute äh, mit die Anna machen durften, ähm, ist dieser Kader ähm, gut genug, um wieder aufzusteigen? Auch die haben wir, die Frage haben wir vorab gestellt und ähm, was glaubst du, wie viele User haben gesagt, dass der Kader ähm, reicht zum Aufstieg? Was glaubst du, Anna?
3: Ui, ich würde sagen so, 40 Prozent vielleicht.
1: Thorsten, was glaubst du?
2: Oh, ich habe auch wirklich nicht hingeguckt. Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass eine Mehrheit, dass über 50 Prozent denkt, dass es, dass es klappen
1: wird. Ja, also ich war auch überrascht. Es sind 78 Prozent, die sagen ja. Ähm, dieser Kader ist stark genug, um, um aufzusteigen. Ähm, habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich meine jetzt auch gerade nach den, nach den ersten beiden Auftritten, die ähm, ja jetzt zwar unterm Strich mit drei Punkten endeten, aber äh, ja noch nicht so ähm, gut aussahen. Ähm, Von daher 78 Prozent. Ja, wollen wir so hoffen, dass es so kommt, oder?
2: Absolut.
3: (lacht) Schon, ja.
1: (lacht) Ja, dann ähm, möchte ich mich, Anna, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du ähm, heute teilgenommen hast, dass du uns deine Eindrücke äh, über den Kader mitgegeben hast. Ähm, Möchte mich bei allen bedanken, die... Ähm, heute auch hier wieder dabei waren, die mitgemacht haben, sowohl im Chat als auch per Wortmeldung. Ähm, bei allen bedanken, die in der Umfrage vorab mit äh, teilgenommen haben und uns auch so ein Stimmungsbild jetzt einfach auch gegeben haben, die uns auch zum Teil ähm, überrascht haben oder auch in der Torhüterfrage zum Teil erzürnt haben, ähm, wie unseren Herrn Wieland. Ähm, ja, Thorsten.
2: Entzürnt, du hast mich noch nicht wirklich entzürnt erlebt. <lacht> ich war mit dir, ich
1: habe hab hab dich entzürnt erlebt. Aber. Ja, Thorsten, was bleibt, was bleibt noch zu sagen?
2: Ja, eigentlich nicht viel. Ne? Also wie Anna vorhin schon sagt, das Transferfenster ist ja noch äh, bis, zum, bis zum Ende des Monats geöffnet. Wir haben jetzt erstmal ein schweres Pokalspiel vor der Brust. Ne? Gegen Zweitligisten will man nicht unbedingt im Pokal spielen als Zweitligist. Ähm, aber gut, ich freue mich auf die Saison. Ich habe Bock darauf, auch wenn jetzt die ersten beiden Spiele nicht in Gänze so verlaufen sind, wie ich vorhin am Anfang schon mal gesagt habe, man sollte vielleicht mal sich bemühen, das Ganze ein bisschen positiv zu sehen am Anfang und ähm, ja, ich bin gut dabei, äh, für mich selbst das positiv zu sehen und ich habe Bock auf die Saison und ich glaube, dass wir äh, mit einem mit guten Trainer und einem okayen Kader jetzt erstmal aufgestellt sind und da vorangehen können.
1: Ja, prima. Dann ähm, ja, folgt uns gerne ähm, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Abonniert unseren Podcast. Wir haben auch diesmal, Thorsten, eine Neuerung gehabt. Wir haben den Podcast angekündigt. Das vielleicht auch nochmal für alle, die nur unseren Podcast abonniert haben. Wir werden in Zukunft immer den nächsten Podcast kurz mit einem Trailer ankündigen und kurz über die Inhalte sprechen, sodass ihr auf keinen Fall eine Folge verpasst. Ja, ansonsten... Freue ich mich auch persönlich wieder, Thorsten, auf deinen Blog, der ähm, zum Freitag immer kommen wird. Da gibt es auch eine Neuerung, glaube ich? Ähm, ich weiß nicht, dürfe ich die schon oder dürfen die schon verraten? Eigentlich nicht. Eigentlich Aber nicht. Okay. Dann <lacht> sind wir gespannt, was passiert. Ähm, ab dem nächsten, ab dem kommenden Freitag dann. Und ähm, ja, dann nochmal danke, Anna, und allen. Sehr gerne. Eine gute Woche. Glück auf und äh, dann hoffentlich auf zwei. Geile Spiele in Braunschweig. Bis dahin.
2: Vielen Dank fürs dabei sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.